0: Oi, oi, Maltinha, sejam bem-vindos a mais um episódio de Uma Lufada de Ar Fresco. Este é o décimo episódio. Sim, eu sei, não publicado duas semanas, mas entrei em fase de exames e, depois, aquela complicação toda de saber se for recurso ou não, se quer fazer melhorias ou não. Essas cenas uh, um, um bocadinho mais secantes e, pronto, uh, posso dizer que acaba o primeiro ano, estou de férias. E é um bocadinho estranho este sentimento de férias, porque, um, tenho amigas que ainda estão em exames e, dois, tenho amigas que nem sequer moram em Coimbra. Portanto, a minha rotina voltou à rotina início de quarentena, que era ver séries, ver filmes, jogar sims e experimentar a minha roupa antiga para ver o que é que fica bem o que é que não fica bem. Fazer aquelas combinações que mais vale fazer agora do que 5 minutos antes de sair de casa, às vezes. Portanto, eu queria falar sobre um tema que é um bocadinho perto de... É, it's... De me. O que eu queria dizer era It's Close to Home. Uh, o, o tema de hoje, que é o amor próprio, que é um, é um tema que devia ser, já é, mas devia ser falado ainda mais vezes do que propriamente o é. Queria fazer um disclaimer antes de começar a falar, que eu vou falar sobre temas como baixa autoestima, body image, essa cena toda sobre... Essa temática, portanto, e, e a minha experiência pessoal e experiências que eu sei e conheço. E pronto, não vou, não vou jornalizar muito, vou falar mais da minha experiência. A minha jornada começou um bocadinho tarde, começou aos 17 anos, porque eu dos 12 aos 17 odiava completamente... O meu corpo, aos 12 anos, é quando nós começamos uh, a sofrer as tais modificações da puberdade, o nosso peito começa a crescer ou não, o no... começamos a ganhar arancas, começamos a ganhar estrias começamos a ganhar salite, e uma pessoa depois compara-se às amigas, compara-se ao que vê nas revistas, compara-se ao que segue nas redes sociais, e pronto, e depois aos se anos bateu-me na cabeça... <risos> Olha, tu tens um corpo, tu és bonita, tu devias começar a gostar de ti, não é? Para uh, tarde, mas mais voltar do que nunca, digamos assim. E o que também não ajuda, quando nós estamos nessa jornada, quando nós entramos nessa jornada, são comentários familiares, podem ser, eu sei que 90%, inocentes dizer, ai, oh filha, estás um bocadinho gordita, ou dizerem, ai, oh filha, tu come tu alguma coisa, tu estás tão magrinha, ou seja, a pessoa depois fica na merda, quase, porque um não quer dizer aos outros o que está a fazer, porque, sei lá, é uma coisa bastante pessoal, e depois não sabe-se a dificuldade com que está a atingir o... O seu, o seu objetivo ou não, porque uma pessoa muito magrinha que quer engordar e que tem dificuldade em engordar, se calhar não gosta de ouvir, estás junto magrinha e uma pessoa mais gordinha que esteja a tentar emagrecer ou ganhar mais forma, não gosta de ouvir, está a ficar gordinha, por isso. Se vocês tiverem esses comentários, por favor, não digam. Não sabem o que está a passar com a pessoa, por isso não comentem. E também, outra coisa, é, são as redes sociais que eu estou eu vou mesmo desinstalar o Twitter no meu telemóvel para só ter acesso no computador, que quando uma rapariga, isto é mais... Eu sei que também acontece com rapazes e não estou de todo a descartar o body positive nos homens, simplesmente estou a dizer que acontece com mais regularidade a raparigas. Que quando uma rapariga para mim vai dizer ai, ah, eu sou bonita, ou eu gosto de mim mesma, mandam -me vir a dizer, tu precisas de aprovação para quê? Meu cala-te, <risos> tipo cala-te, ou então quando alguém tem as mamas mais pequeninas e põe uma foto ao biquíni, vem sempre alguém dizer, ai tu és uma tábua, ou até mesmo quando alguém tem mamas maiores e dizem, ai que boias, eu, isso não é simpático, eu não sei, enquanto vo, uh, você, em vocês são as pessoas que estão a comentar, não são quem me está a ouvir, mas me ouves isso de servir a carapuça, olha, uh, temos me pequena. Eu sempre aprendi, quando era pequenina, se não tens nada de simpático para dizer, não digas, tipo, cala-te, basicamente. Não vamos agatar abaixo uma pessoa simplesmente porque, olha, hoje apetece-me chatear a Maria que tem um bocadinho de gordurinha a mais. Não, tipo, mesmo no teu canto, estás tão bem lá e cala-te. Eu gostava de dizer o que me ajudou, apesar de não estar totalmente 100% satisfeita ainda, porque às vezes nesta jornada damos passos para trás, como também damos imensos passos para a frente e depois imensos... Ou seja, esta jornada, digamos que nunca tem um fim, ou se tiver um fim, é ótimo, basicamente é ótimo. Eu deixei de seguir os modelos da Victoria's Secret ou até mesmo em geral modelos de, do America's Next Top Model e comecei a seguir no modelos com corpo kind of similar com o meu. Comecei a seguir mais plus size models e que diz, são bastante ativ, ativistas no body positive movement. Uma delas é... é a minha modelo preferida de sempre, que é a Ashley Graham. Ela é uma modelo plus size e que eu acho que ela apareceu na capa de revista, em, em várias, apareceu na Sports Illustrated e eu acho que ganhou o bué, foi bué polémico, não sei porquê, sendo que ela é uma doutora mesmo. Acho Graham Sports Illustrator Sim, apareceu Em 2016 Foi o primeiro modelo uh, Plus Size na capa Da Sports Illustrator E ela tem uma marca também de swimwear And all that jazz That we love E também começar a ouvir o podcast dela Que ela fala imenso sobre um, Essas cenas Deixem uh, ver aqui no Spotify e ela há pouco tempo foi mãe, o que é ótimo. Ela continua com um brilho fenomenal. Eu adoro a Ashley Graham e eu acho que é uma... Para mim, é uma das minhas role models. Ashley Graham. Yeah, a Pretty Big Deal with Ashley Graham. Em que ela já entrevistou várias pessoas. Também fala imenso sobre a body image. Outra coisa foi seguir contas que pessoalmente me inspiram, que é a Maria Rodrigues, mais conhecida por Born to Shine. Também é a Catarina Cabreira, que apesar de falar sobre a ecologia, que também é bastante importante, fala também sobre amor próprio, que ela há pouco, acho que foi quando teve em Erasmus, tirou uma fotografia em que disse que queria tapar a zona da barriga, porque quando foi em Erasmus engordou um bocadinho. E também um canal do YouTube que eu gosto imenso, que é a Rebecca Jane, que ela um, sofria de anorexia e não, sei, não, posso, não consigo dizer se também, era se também é bulimia, mas a anorexia era e ela faz imensos vídeos de eating recovery e como às vezes também essa jornada para quem sofre de... Distúrbios alimentares é bastante complicada. E agora uma coisa mais simples, que é muito... Este, mas, mas que se calhar não é assim tão nítido digamos assim, ou tão... Uh, porque há pessoas que não têm interesse nenhum em seguir modelos, que é completamente compreensível, eu, mas eu acho que este é mais geral, mais global, que é, tipo, no início, meter post it nos espelhos, ou até mesmo na parede, com frases bonitas sobre vocês mesmas de tu hoje estás um arraso, tu és um arraso, tu, uh, tá, continua a sorrir, continua a ser bondosa, continua a ser isso tudo, porque amor próprio não é só fisicamente, mas também psicologicamente. E escrever, eu pessoalmente tinha um caderno antigo, foi o caderno que eu usei, que é escrever coisas que mais gostas em ti, fisicamente, e psicologicamente, comecem, comecem com 3, depois passem para 5 e depois passem, por exemplo, para 7 ou, ou 8, o que seja. E escrevam o que é que vocês gostam mais de vocês e que se calhar... Vai, e, e, e vai chegar a um ponto que vocês vão escrever coisas sobre vocês inconscientemente que às vezes nem sequer percebem que vocês têm só quando chegarem, se calhar a gostar mais de vocês, calhar já percebem que, opá, isto aqui, gosto imenso em mim, gosto imenso, que eu seja assim, por exemplo, eu sinto que sempre fui generosa ou até bondosa demais e às vezes eu vi isso como um defeito, mas agora nem tanto, vejo isso mais como uma uma qualidade, porque no mundo onde há tanta maldade, há tanta gente má, ser bondosa é quase como se fosse re rebeliar, como se fosse rebelião no Star Wars. Eu acho que até o Ken Reeves que tem uma frase sobre isso. Ah, e também eu tenho imensas fotos na parede em que metade elas delas é sobre ser que, uh, uma pessoa bondosa. Eu acho que está aqui, calma. Yeah. I don't want to be a part of a, of a world where being kind is a weakness o que é completamente verdade infelizmente ainda várias pessoas veem uma pessoa sendo assim, bondosa como ingênua e facilmente pode ser manipulável manipulada, quero dizer o que é completamente uh, idiota por outro lado, escrever 5 coisas que não gostam em vocês Física e psicologicamente, outra vez. E se vocês conseguem mudar e de que forma é que vocês a conseguem mudar. Se a conseguem mudar sozinhas, se, a con se precisam de ajuda externa para resolver. Por exemplo, eu sinto-me bastante privilegiada, digamos assim, por nunca ter sofrido de acne, mas conheço pessoas que o tenham sofrido e era um complexo que tinham sobre elas mesmas e se calhar o acne é mais preciso de um dermatologista mas também não é pessoas random dizer a alguém com acne, olha vai ao dermatologista, faz isto ou faz aquilo, não, eu acho que a própria pessoa sabe que tem, tem isso e que precisa de ir a um dermatologista. Mas se calhar a pessoa não vai logo porque é caro, não é? Portanto, podem dizer às vezes o um óbvio sobre a pessoa porque não sabem como é que a pessoa se vai sentir ao, ao ler isso. Não é muito difícil de fazer este exercício. Deixem-me ver o que é que eu tenho aqui também escrito. E um livro sobre este tema que eu gosto imenso e que li... Eu sei que ele, ele tem uma adaptação a filme, mas a adaptação não está assim muito boa. Para quem lê o livro, não vejo jus, que é o Dumpling. Que é. Como é que ela é? Cai! Ela é escrita por Julie Murphy. Este livro está disponível na UC, se alguém quiser ler. É uma rapariga, que é a Dean, Ela é uma adolescente com um bocadinho de peso a mais. E ela sempre se sentiu confortável no corpo, nunca foi algo que a impedisse de ser ela própria, de ser confiante em si mesma. E ela nunca se importou muito sobre o que as pessoas lhe diziam sobre ela. Mas começa a mudar quando ela conhece um, um rapaz, o Beau, que tem sua idade e começou a demonstrar interesse em se ir, em se ir com ela. Só que ela começa a ganhar imensas inseguranças sobre isso e com o seu corpo que ela depois não sai com ele e começa a ver que as raparigas que ele começa a ter interesse eram raparigas completamente opostas a ela raparigas mais magrinhas e para provar a sua autoestima ela decide entrar no beauty pageant do, do sítio onde ela mora e mas não só ela também duas amigas dela ou duas raparigas que também não se, que são as JKS Digamos assim, de, de, das normas de beleza que existem nesta sociedade. E ela começa a entrar no espetáculo ela, e começa a ver os treinos e não sei o quê. E mais facilmente uh, começa a, outra vez a ganhar uh, a autoestima e amor próprio. Eu sei que este episódio foi um bocadinho uh, assim à toa e... Mas espero que vocês tenham gostado e vi um despaço semana. Tchau!